1: ¡Comenzamos!
0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Prospectiva 94.5. Gracias por estarnos acompañando esta mañana de jueves, es primero de febrero de este año 2024. Agradecemos a todos ustedes que estén en la sintonía de nuestra estación universitaria. Estamos transmitiendo también en el canal 26.2 de Televisión Abierta en YouTube nos encuentran como Prospectiva 94.5 en Facebook en Facebook estamos en Radio UAA 94.5 FM y bueno pues a través de todas estas alternativas estaremos platicando un tema que creo yo es bastante propicio el crimen organizado en los procesos electorales dadas las circunstancias y tras algunas declaraciones de personalidades incluso magistrados del Tribunal Electoral que están pendientes de lo que está sucediendo en estos tiempos en donde viene una elección la más grande en la historia y en juego muchos cargos de elección popular, por supuesto el foco en la presidencia de la república y todos los acontecimientos las circunstancias y el crimen organizado que sigue avanzando así que acompáñenos, tenemos invitados especiales el día de hoy que nos van a dar desde su perspectiva sus eh, comentarios, sus consideraciones a propósito de este tema como todas las mañanas me da mucho gusto saludar a mi compañera en la conducción, Mari Hernández ¿Cómo estás Mari? Muy buenos días.
2: Hola Leti muy feliz, bueno, de que ya acabó la larguísima quincena del, ¿qué? treinta de enero.
0: <risa> Hay quienes pusieron hasta 45 días de sí. enero. Sí, la verdad, sí se hace pesado, la cuesta de enero, la cuesta ¿no? de enero,
2: Exacto. pero bueno, ya comenzando un nuevo mes con pues con nuevos bríos y eh, en el mes del amor, digamos, dirían otros también, ¿verdad? Cada quien toma las cosas como como mejor le conviene para ...para llevar la vida... En paz y tranquila, pero hoy, bueno, un tema interesante, como tú decías, en un contexto nacional en el que vamos a tener eh, elecciones importantes y en, y en que en algunos estados y en algunos municipios, pues ya se ha notado la presencia del crimen organizado en otros procesos electorales, que se ha tenido, pues incluso asesinatos de algunos candidatos o aspirantes uh -huh. y también pues la amenaza a la población en general, que no se le permite pues ejercer su libertad, su derecho al voto.
0: ¿no? La preocupación incluso de las autoridades en materia electoral, justamente por este escenario violento que estamos viviendo en nuestro país. Así que acompáñenos. La línea está abierta, 449-912-1588. Ahí nos pueden mandar sus mensajes de texto vía WhatsApp. También nos pueden hablar en el 910-9260. Estamos en Facebook, Radio UAA 94.5 FM. Ahí también pueden opinar con nosotros. Déjenos sus comentarios, sus mensajes en el tema que abordaremos el día de hoy. Gracias a Checo Pacheco en el apoyo en los controles técnicos. A Nayeli, a Rubén allá en UAT. TV, Nick, a Carmen, a todos ustedes que hacen posible que este espacio pueda transmitirse a través de estos medios de nuestra máxima casa de estudios. Y bueno, pues si les parece comenzamos, vamos directamente al resumen en la información. Bueno, vamos a hablar justo del tema electoral. En sesión ordinaria el Consejo General del Instituto Estatal Electoral estableció los topes de campaña para la elección local en alcaldías y distritos que conforman el estado. Los consejeros aprobaron que los candidatos a la presidencia municipal de la capital de los diferentes partidos y coaliciones podrán gastar hasta 15,184,601 millones mil un pesos sin exceder esta cantidad. El tope para los municipios se calcula multiplicando el 0.25 por ciento del valor diario de la UMA por el número total de ciudadanos inscritos en el padrón, mientras que para quienes quieren buscar las diputaciones se utiliza una fórmula similar con el 0.15 por ciento del valor diario de la UMA. Es así como avanza el proceso y como el Instituto Estatal Electoral va delineando los criterios para el proceso que se avecina el próximo 2 de junio.
2: Y yo creo que un tema quizás también de otro programa será estos topes y si hay re realmente un respeto o no a los topes de campaña o como lo hacen también en muchas ocasiones los candidatos, pues para tratar de, digamos, como aparentar que los gastos son menores, etcétera y pues ponerle más dinero a sus campañas en claro. realidad. Vamos
0: a ver qué es lo que sucede y bueno, estamos al pendiente por supuesto de esta información.
2: La reforma a la ley de la industria eléctrica aprobada en marzo del 2021 e impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue declarada inconstitucional ayer por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte concedió el primero de cientos de amparos promovidos por el sector privado al confirmar que los siete artículos principales de la reforma violan reglas sobre generación y mercado eléctrico mayorista previstas en la Constitución desde el 2013. Esto incluye el artículo que ordena, después Preferente a energía generada por centrales de la Comisión Federal de Electricidad o privadas que trabajan en exclusiva para ella por encima de las renovables y otras industrias privadas. También se refiere al artículo que eliminó la obligación de realizar subastas para adquirir energía y el que generalizó el acceso a certificados de energías limpias. Aunque el amparo se concedió a seis compañías que lo presentaron, la Corte aclaró que para evitar distorsiones en el mercado se debe dejar de aplicar la reforma y obligar a las autoridades a operar con la versión anterior de la ley eh, energética. En este proyecto se destacó que los objetivos legítimos de fortalecer a la CFE y garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional no pueden estar por encima del mandato constitucional de libre competencia en generación y transición hacia energías limpias. Y bueno, en la sala vimos la votación en contra de las ministras, obviamente Yasmín Esquivel
0: y N Lenia Batres. Fíjate que a propósito el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, hace unos 15 minutos habló del tema, anunció que va a impugnar la cancelación de la reforma eléctrica por el Poder Judicial y ya sabemos todos hacia, hacia dónde va esto. Eh, habló de la urgencia de la reforma al Poder Judicial porque están al servicio de la oligarquía de las empresas extranjeras y bueno, decía el presidente, están en contra del pueblo. Dice que o hace un anuncio, mandará el 5 de febrero una reforma a la Constitución para echar abajo la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Lo dijo textual, voy a mandar una modificación a la Constitución para dejar la Constitución como estaba antes de la llamada reforma energética. Dejarla como la dejó el presidente López Mateo. Si no imagínense cómo vamos a quedar según esta información que se está publicando en ex de lo que acaba de decir el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el Tribunal Electoral avaló sancionar... Son más de 62 millones de pesos. Esto lo tendría que pagar Morena por los ingresos y gastos no reportados de las llamadas corcholatas presidenciales. Por unanimidad de votos, las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal confirmaron la resolución del Consejo General del INE respecto de las irregularidades encontradas en los gastos de los actos, actividades y propaganda realizados por Claudia Sheinbaum, por Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal durante el proceso interno de Morena para elegir al llamado coordinador de la defensa de la cuarta transformación. De acuerdo con los argumentos, fue clara, y yo creo que en esto sí todos estamos de acuerdo, hubo una clara promoción de los diferentes candidatos en beneficio de este partido político, por lo que las omisiones de gastos provocaron la imposición de estas sanciones en las que el INE acreditó que se omitió reportar o comprobar un aproximado de 43 millones de pesos que se gastaron en este proceso partidista, por lo que le impuso una multa de poco más de 62 millones de pesos. Asimismo, destacó que al impugnar la sanción, Morena argumenta que el INE, de manera intencional, le formuló demasiadas observaciones, las cuales dificultaron su capacidad de respuesta está implementando así prácticas dilatores, que se iba a esperar, ¿verdad?
2: Pero bueno, como tú dices, todo, creo que todos vimos, pues, este despliegue de promoción de todo el proceso interno de Morena. Y yo creo que todos los partidos, ¿eh? No es exclusivo, sí, no es de, exclusivo de, Morena, de Morena, pero bueno, pues, incluso el mismo presidente desde la mañanera también estaba hablando sobre el proceso interno, etcétera, entonces, pues, obviamente, pues, hizo mucho más visible, ¿no? Ayer una jueza suspendió nuevamente las corridas de toros Por un amparo promovido por la asociación Todas y Todos por Amor a los Toros La medida se mantendrá hasta el próximo 7 de febrero Fecha en la cual está programada una audiencia en la que se definirá Si se suspende o no definitivamente la fiesta brava en la capital mexicana Inmediatamente la empresa de la Plaza México anunció Que daría una lucha jurídica y emplazó a que el tribunal responda A una impugnación antes de mañana viernes Ayer mantuvieron la venta de boletos para los festejos del domingo domingo 4 y el lunes 5 de febrero que hay que señalar que se celebra el aniversario de la monumental Plaza México y pues que además es un fin de semana de puente y uh -huh. seguramente pues tendrían ingresos importantes este nuevo amparo no solo afecta a la fiesta brava sino a miles de empleos que se generan cada corrida aquí solamente en el interior de la plaza se generan poco más de 2000 empleos directos y hay que sumar indirectos en restaurantes, bares, hoteles, transportes etcétera, lamentó Mari su laica like director operativo de esta
0: plaza Y en Argentina, la Cámara de Diputados inició ayer el debate de un voluminoso paquete de reformas impulsado por el presidente ultraliberal Javier Milei como punto de partida de este ambicioso plan del que ya había hablado incluso cuando era candidato para la desregulación total de la tercera economía de Latinoamérica. El proyecto oficial de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos o Ley Omnibus, es considerada por mi ley vital para el éxito de un programa económico y terminar con el flagelo de la inflación que en 2023 fue de 211.4%. En rasgos generales, la iniciativa contempla la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo sobre las materias económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifas, energética y administrativa. Además, impulsó una profunda reforma del Estado que incluye la privatización de empresas públicas, algunas de ellas con un rol estratégico hay capítulos que establecen penas más duras contra protestas callejeras que afecten el normal funcionamiento de los servicios públicos y plantean una legislación más permisiva para las fuerzas de seguridad en caso de legítima defensa también recorta fondos destinados a la producción cinematográfica y la cultura desregula la actividad turística y la industria editorial, legaliza la reventa de entradas para espectáculos deportivos, autoriza a las universidades públicas fijar aranceles para extranjeros no residentes y flexibiliza la legislación en materia medioambiental. mi ley argumenta que sin esta herramienta, Argentina no logrará revertir sus padecimientos económicos y se encaminaría pues, a una debacle, una hiperinflación con costos sociales impredecibles.
1: Comunícate al WhatsApp al 449-912-1588. Búscanos en Facebook como Radio UAA o en Instagram, Radio UAA 94.5 FM.
3: Durante los últimos dos años se ha incrementado considerablemente el número de ataques en contra de políticos y funcionarios públicos. De 2021 a 2023, ese tipo de actos subió 198 y lo preocupante es que algunos analistas estiman que el proceso electoral del 2024 podría convertirse en el más violento de la historia. Análisis de ese tipo de incidencias alertan sobre el incremento en uso de la violencia, en algunos casos letal, para gestionar reacomodos políticos. Destacan que el ámbito local es el más peligroso para participar en política, principalmente en Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero y Michoacán y subrayan que en uno de cada tres casos de violencia las víctimas ya habían sido objetos de ataques. Además, plantean que habría que preguntarse si el motor de esa violencia es la presencia de grupos de la delincuencia organizada o son las tensiones políticas, partidistas y confrontación de redes clientelares lo que hace que participar en el juego político sea peligroso. Todavía no inician campañas y ya van más de 1.500 ataques de acuerdo con cifras del proyecto Votar entre Balas, entendiendo la violencia criminal electoral en México de la organización Data Cívica. Entre el primero de enero de 2018 y noviembre del 2023 se registraron 1.563 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobiernos o partidos. Incluye ataques a policías y militares, por ejemplo. De esa cantidad de delitos, 923 son reportes de secuestros, 124 amenazas, 276 ataques armados, 73 atentados, 32 desapariciones y 136 secuestros. Hoy analizaremos con nuestros invitados en Prospectiva 94.5 el riesgo político que constituye la violencia en este escenario. Los grupos criminales aprovechan la coyuntura electoral para ampliar su control sobre los gobiernos y los mercados locales. A corto plazo, esto aumenta la violencia política. A mediano plazo, fortalece su autoridad a nivel territorial, dejando vulnerables a las comunidades y organizaciones frente a delitos como extorsiones, cobro de piso o robos.
0: Ya son las nueve de la mañana con 14 minutos, ya escucharon ustedes el tema, del crimen organizado en los procesos electorales, en particular este 2024 y agradecemos muchísimo a nuestros invitados en primera instancia, al maestro Fernando Landero, él es analista político de la consultora Estrategia Electoral, ex consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de aquí de Aguascalientes, bienvenidos.
2: Muchas
4: gracias, gracias eh, un gusto Luis. estar con ustedes. Gracias. Igualmente,
2: y también está con nosotros el doctor Edgar Guerra, que es investigador del Consejo Nacional de Humanidad. Humanidades, Ciencia y Tecnología, con Así. Bienvenido, Edgar, muchas gracias. Gracias, un siempre. gusto estar con
5: ustedes. Gracias por esta
0: participación a los dos. Y bueno, parte de lo que escuchábamos en esta cápsula, yo quisiera empezar contigo, Luis Fernando, a propósito de lo que algunos analistas consideran o estiman que este proceso electoral 2024 podría convertirse en el más violento de la historia. Yo quisiera que me dieras tu punto de vista respecto a esto. ¿Qué escenario estamos pisando en este año rumbo al proceso del 2 de junio?
4: Bueno, creo que eh, las elecciones como tal, este ejercicio democrático que se hace de manera periódica, eh, si bien es cierto tiene unas reglas eh, permanentes, un sistema con una legislación ya establecida previamente, es una parte de las reglas del juego… Sí funge también como un espejo del contexto eh, social que se vive en el, en el país. Desde las propias candidaturas, que muchas personas se quejan por la baja calidad de candidaturas que ofrecen los partidos políticos, bueno, pues también es un reflejo de quienes están operando el sistema político en, en nuestro país. Eh, y bueno, pues el sistema electoral como tal, pues no escapa también de reflejar pues la indudable y evidente situación de violencia que, que vivimos de hace 15, 20 años. La verdad ha pasado mucho tiempo, pareciera que nos estamos acostumbrando a, a, a vivir entre contextos violentos. Si ha ido creciendo, si es de preocuparse, creo que es el, el de los retos más importantes que, que va a enfrentar el sistema electoral mexicano, en el cual la incidencia del crimen organizado ya es un hecho, lo vivimos de manera evidente ya incluso eh, reconocido por las autoridades eh, jurisdiccionales, me refiero a la Sala Superior del Tribunal, hablando propiamente en estados como Guerrero, Michoacán, Sinaloa, eh, resolvieron asuntos en los cuales se denunciaban actos del crimen organizado dentro de la jornada electoral y antes de la jornada electoral. Se resolvieron confirmando los resultados bajo el argumento de que no fueron determinantes, que fueron aislados, pero eh, es la primera vez que eh, una autoridad jurisdiccional eh, reconoce que en la actividad de ejercicio del voto activo de los ciudadanos pues estuvo presente el crimen organizado tratando de eh, pues jalar ¿Sí? intereses este, muy particulares, ¿no? Eh, tenemos por ejemplo ahorita está muy en boga la, la situación esta de eh, la posible eh, financiamiento de López Obrador eh, uh -huh. que surgió ayer o antier uh -huh. por un medio internacional un medio de comunicación se empezó exacto a difundir. este y bueno creo que es un tema que todos sabemos que está que poca gente le gusta hablar del financiamiento por ejemplo de estas personas a, a ciertos grupos políticos que generan obviamente obligaciones eh, que vulnera, por ejemplo, también la, la, la propia libertad del, del elector. O sea, de los casos que les comentaba del 2021 denunciaron de la jornada electoral que había grupos armados, una de dos, o se llevaban a funcionarios para que no se instalara la casilla, o bien llevaban a, a ciudadanos a votar. Un acarreo, pero un acarreo con
2: con armas. Con armas uh -huh.
4: este, Es muy distinto, ¿no? Y el efecto que genera este alrededor de la, de la propia elección en esa demarcación. Eh, de tal manera que eh, tenemos que todos eh, atenderlo, hablarlo, discutirlo, este tema del crimen organizado. Eh, estamos, creo yo, digo, sin ánimo de, de ser alarmistas, este concuerdo con lo que comentaba el magistrado de la Mata hace una semana aproximadamente, de que pues estaremos ya llegando a absurdos en los cuales los líderes del crimen organizado pudieran ya estar incluso eh, como candidatos, como pasó en Colombia, ¿no? Pareciera como muy peliculesco, pero eh, si vemos y analizamos los antecedentes, pues prácticamente ya no solamente financian los, las campañas, no solamente están seleccionando candidaturas, uh -huh. eh, pues prácticamente ya están decidiendo en ciertas demarcaciones pues quién va a ganar y quién no quieren que gane uh -huh. para sus propios intereses, ¿no? Entonces, sí es alarmante, sí es preocupante. Eh, no es propiamente un problema de la democracia en México, sino más bien es un problema que sucede en todo el país a lo largo y ancho y, y que las elecciones, pues es un reflejo, como te decía al inicio, un reflejo de lo que está sucediendo en la sociedad en México.
2: Uh -huh. Yo creo que esto, por ejemplo, el reportaje que salió independientemente de que pueda cuestionarse o no, eh, pues yo creo que pone el dedo en la llaga sobre el tema del financiamiento de algunos candidatos y partidos por parte del narcotráfico, pero yo creo que en lugares mucho más pequeños se ve más claro, ¿no?, uh -huh. la presencia del crimen organizado y su influencia sobre cómo se ponen y quitan candidatos, gobernantes, etcétera ¿no?
5: Sí, yo, yo quisiera un poco para eh, ampliar también la mirada del, del maestro Fernando Landeros, eh, hablar que el tema del, del crimen organizado... Y la democracia en México es un tema que rebasa las instituciones claro. electorales por mucho. Sí. Y es más, es un tema histórico. ¿no? Yo lo pondría así, durante todo el siglo XX, la manera en que las instituciones del Estado mexicano actúan frente al crimen organizado permiten que el crimen organizado se vaya convirtiendo en lo que es hoy. Es decir, en otras palabras, no podemos entender a los cárteles de las drogas sin la anuencia ¿no? de parte de las instituciones del Estado mexicano en todos los niveles, a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal. Hay un montón de evidencia empírica, de estudios de historiadores uh -huh. que han demostrado cómo a lo largo de todo el siglo XX, en múltiples estados y zonas del país, uh -huh. había esta corrupción y esta connivencia entre el Estado y, y las elecciones. No es de que no nos deberíamos de sorprender hoy en día porque esto ha estado ahí arraigado. Lo que ha sucedido es algo, a partir del siglo XXI, es distinto. A partir del siglo XXI, sobre todo con la alternancia a la democracia, la alternancia que empezamos a ver aquí en México en los años noventas, donde empezaban a cambiar los gobiernos estatales o municipales, los acuerdos y los pactos que había entre grupos también empiezan a desestabilizarse y comienza cierta guerra entre, en los años noventas. De hecho, nosotros teníamos en México aproximadamente cinco cárteles, pero a partir de los 90 estos cárteles empiezan a fragmentarse. Uh -huh. Es, sin embargo, hasta el año 2006, cuando inicia la famosa guerra contra las drogas, que estos cárceles se fragmentan completamente, ¿no? Llegando incluso a tener 60 organizaciones criminales en nuestro país entre los, el año 2006 y 2012. Por supuesto que estos grupos que habían estado acostumbrados a tener digamos relaciones de, de protección, redes de protección con las autoridades municipales y estatales, comienzan a, a querer incidir ahora en un régimen democrático. ¿no? Entonces, justamente lo que estamos viendo ahora es como la culminación de ese proceso en el que cada vez más estos grupos tratan de incidir pues para generar mayor estabilidad para sus propios intereses. Es decir, si logran apoyar candidatos a gobiernos municipales, quizás puedan incidir en la elección de directores de seguridad pública, ¿no? Uh -huh. Quizás puedan incidir en la elección de ciertos este, eh, integrantes de, del cabildo, de los municipios, etcétera. Entonces, vamos a ver, y lo hemos visto en los últimos años, una cada vez mayor incidencia. Lo, lo, lo que es preocupante es que esta incidencia... Antes se trataba de hacer sobre todo a través de la corrupción, no, financiando campañas, etcétera. Hoy también se está haciendo a través de las armas. Uh -huh. Es decir, si no me gusta tal candidato, pues busco eliminarlo o intimidarlo. Entonces ya no solamente vemos la penetración del crimen organizado a través de la corrupción, sino ahora a través de la violencia. Lo que, lo que es todavía muchísimo más preocupante porque finalmente pues incide, ¿no? por supuesto, uh -huh. en nuestra calidad de la democracia, incide en los votantes al momento de querer votar o no. En, hay contextos, Aguascalientes realmente no ocurre así, bueno, hasta donde entiendo. Uh -huh. pero hay pero contextos hay... Ajá, municipales donde realmente la gente no quiere salir a votar, uh -huh. ¿no? O donde en los días electorales, pasó en el 2021, hay despliegues enormes por parte de grupos delictivos para amedrentar a la población y que la población no salga a votar o incluso como por ejemplo sucedió en el 2021 en Sinaloa, Sinaloa. Ajá, para este capturar a los grupos de los partidos políticos y no permitirles hacer ese día que este su despliegue este sobre el piso, en fin, no entonces vemos distintas estrategias cada vez más preocupantes y que y con una mayor incidencia y lo cierto es que lo que están buscando estos grupos es construir este estructuras de gobernanza a nivel municipal. ¿no? es decir, una suerte de gobiernos paralelos, y okay. hay entonces, no es no, no no es que no va a ocurrir, es que ya ocurre desde hace mucho tiempo en muchos contextos subnacionales, este, sobre todo en municipios. ¿no? Yo creo Entonces, que tenemos
0: eh, algún tiempo escuchando estos mensajes en el sentido de que las autoridades o nuestros gobiernos de alguna manera van entregando las plazas a estos grupos de es Un estado fallido, ¿no? Uh -huh. Exactamente, sí. ya tenemos un tiempo. Pero ¿cuál es el papel de las autoridades...? Yo creo que las redes sociales nos han permitido eh, en los últimos tiempos como ir viendo quiénes son estos actores políticos que están de alguna forma pues negociando o recibiendo recursos o entregando, etcétera, ¿no? Pero, ¿cuál es el papel de las autoridades? Porque también hemos visto muchas denuncias de quienes aspiran a ocupar un puesto de elección popular De que, pues es que me están amenazando de muerte Si yo llego a ser presidente municipal de tal región Especialmente, creo uh -huh, yo, uh -huh. como en el sureste del país Que es en donde más se han presentado casos Y hacen las denuncias correspondientes Incluso a través de las redes sociales Y de todas formas ocurren O sea, al final terminan siendo asesinados
4: No, incluso también... Eh. Es, es muy buena tu pregunta, Leti, eh, en cuanto hacia, a la inactividad que también el propio Estado mexicano eh, acte, presencia en las, las propias elecciones. O sea, los capacitadores de línea pues van solos, uh -huh. no se ve un, un acompañamiento de los cuerpos de seguridad. Eh, sí hay, eh, a mí me tocó eh, presenciar las mesas de seguridad en las cuales eh, invitan las autoridades electorales y mapean la demarcación. Bueno, si es una elección estatal, pues. Vamos compartiendo información a autoridades electorales con las eh, autoridades de seguridad, pero realmente no se ven políticas eh, públicas implementando eh, pues mecanismos a través de los cuales podamos, eh, los, los ciudadanos, sentirnos seguros sí. y libres, sobre todo de acudir a una casilla y emitir un, un voto eh, eh, la libertad realmente el, el voto libre sí está en riesgo en nuestro país en este en este proceso electoral y lo hemos venido viviendo este con anterioridad lamentablemente nos hemos eh, normalizado en este tipo de circunstancias concuerdo completamente contigo en el sentido de que eh, pues ahora las eh, organizaciones criminales eh, son tan organizadas que ya se han diversificado. O sea, ya no nada más es el trasiego de estupefacientes y, y sustancias ilícitas, sino lo vemos en Michoacán, ya controlan producciones de limón, de, de ganaderos. Uh -huh. Ellos ya eh, están generando un estado paralelo y lo que buscan es que el estado oficial pues simplemente no les estorbe y ellos continúen con sus actividades pues ahora sí que económicas si podemos así al final de cuentas son empresas. Esto impacta en todo el, el sistema democrático porque incluso el nivel de legitimidad con el que están resultando los gobernantes, pues muy comprometido con señalamientos. Todo el mundo lo sabe que hay alguien que está relacionado con, o que se hizo rico de la noche a la mañana, eh, el problema de fiscalización, eh, el INE... Eh, que tiene esta titánica tarea de, de contabilizar y estar vigilando desde la precampaña del municipio más pequeño este, en todo lo largo y ancho de, de nuestro país es evidente que no está resultando o sea, mientras el partido exhibe cinco pesos en la mesa por abajo de la mesa metió cien pesos ¿no? uh -huh. eh, es también evidente eh, por todo con todo y que lo haga eh, es un tema que creo que también el Estado mexicano lo ha dejado de lado estamos muy desarticula desart desarticulados entre las dependencias de, de gobierno, uh -huh. si bien el INE está fiscalizando, pues también me imagino que hay una unidad de inteligencia financiera donde ese recurso en líquido pues también se puede empezar a percibir dónde se está yendo, uh -huh. creo que eh, después de este proceso electoral sí o sí, de ahorita porque ya no se puede pero estoy cierto que va a haber una gran reforma electoral, como sucede en cada elección presidencial, uh -huh. la reflexión que hacen este, y sobre todo la parte perdedora de de por qué perdí Las reglas están muy rígidas o están muy flexibles este, Y bueno, se sientan los, las fuerzas políticas a, a, a rediseñar el sistema Y en esta la idea es que en esta en esta próxima reforma Que seguramente se va a dar Pues realmente se toque este tipo, este tipo de temas Que son problemáticas que están vulnerando la democracia No tanto en la operación Mussolini al final de cuentas siempre reporta Que tienen el 98, 97% de las casillas instaladas eh, Hay algunas en las cuales de antemano avisa que en tales demarcaciones no va a haber posibilidad de poner casillas, motivado por el crimen organizado, pero digo, es un porcentaje bastante alto. La contabilización de votos, eh, creo que ya esa cuestión de unas embarazadas, todas estas cuestiones, ya no es ningún problema. Eh, más bien el problema es el contexto en el cual uh -huh. se está dando esta mecánica democrática, o sea, de muy claro. poca libertad este, y más de coerción por todos uh -huh. lados.
2: Sí, ya habíamos tenido antecedentes en las elecciones pasadas, sobre todo en el 2021, digamos uh -huh. que ya fueron como más puntuales, porque el Estado no tomó ninguna medida para esta elección, digamos, ¿le conviene también? ¿De
5: alguna sí, bueno, la, 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 la manera en que el Estado mexicano ha enfrentado a, a la violencia criminal y estos grupos delictivos pues ha sido bastante errática, si no es que fallida, la prueba es evidente, ¿no? Tenemos uh -huh. todavía presencia del crimen organizado y tenemos violencia criminal en niveles altísimos desde hace 20 años. El Creo que aquí el tema es que han, se han dado dos, dos tipos de respuesta frente a esta violencia y estos grupos delictivos. Una que privilegia la fuerza, la violencia para combatir la violencia, y vemos el despliegue de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, no desde este sexenio, sino desde mucho tiempo atrás, y que realmente no ha traído consecuencias o, 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 o resultados realmente efectivos en términos de bajar la violencia, al contrario lo que ha hecho el enfrentamiento armado frente a estos grupos delictivos es que ha fragmentado a los cárteles, les dado, ha dado más incentivos para armarse, uh -huh. ha proliferado estas organizaciones y tenemos un círculo de violencia del cual no podemos salir. Eh, y el, y, el, y el, esa es una manera en que se ha pensado cómo enfrentar este tema. La segunda manera es una manera desde ir a las bases sociales de la violencia y del crimen organizado con políticas públicas encaminadas a eh, restaurar el tejido social, inversión social, etcétera, etcétera, Tampoco ha dado resultados inmediatos. Esa es una apuesta, eh, si no eh, eh, suficiente, sí a largo plazo. Creo que se tienen que hacer otras cosas más. Pero creo que falta algo que está en medio, ¿no? Frente a estas dos respuestas, la de la violencia y la de la inversión social, falta justamente atacar tres graves problemas. Uno, el de los dineros. ¿No? Tenemos un problema terrible en términos de eh, dineros ilegales uh -huh. Lavado de dinero, vamos a decirlo así Ese es el primer tema y este gobierno ni ningún otro ha enfrentado realmente Con herramientas efectivas el flujo de los dineros ilícitos uh -huh. ¿Por qué? Porque pues, a nadie le conviene es un, uh -huh. es, es un dinero enorme que además sostiene claro. muchas economías locales uh -huh. ¿no? Segundo problema, el tráfico de armas Mientras sigamos teniendo un problema terrible de tráfico ilícito de armas en nuestro país, que casi el 80%, si no es que más, viene de Estados Unidos hacia México, mientras sigamos teniendo ese mercado, el tema de la violencia no va a terminar. Y tercero, el tema de las drogas y de la regulación de las drogas. Mientras sigamos teniendo mercados ilícitos de drogas, vamos a tener este tema de la violencia. Entonces, sí, regresando a la pregunta, es difícil no que podamos conce concebir una política realmente efectiva para reducir este tema de la violencia que, insisto, en épocas electorales se recrudece todavía más porque estos grupos lo que buscan es capturar las instituciones este de gobierno a todos los niveles.
0: Uh -huh. Son las 9 de la mañana con 32 minutos. Tenemos que hacer una pausa los seguimos invitando para que participen con nosotros. 449 912 1588, ahí nos pueden mandar su mensaje de texto en WhatsApp, 910 60 en redes, estamos como Radio UAA 94.5 FM. Hacemos esta corte y regresamos con más del tema.
1: Prospectiva 94.5
0: Escuche Radio UAA 94.5 FM.
3: Ahí viene la cuarta transformación Con este ritmo que está sabrosón Unidos en una revolución Que mi México lindo merece hoy ¡Ay! A la izquierda toma el corazón Vete, P.T. es la cuarta T P.T. P.T. es la cuarta T Vete es, es la cuarta transformación Porque México merece más
0: ¡Ay! P.T. P.T. es la 4 T Con igualdad, con cada latido, nos acercamos más a la victoria. Porque somos millones los que queremos para México. Un gobierno de verdad, PRD. ¿Qué haces?
4: Practicando para el 2 de junio, es mi primera vez votando.
0: Instituto Estatal, Estatal Electoral, Electoral de Aguascalientes. Aguascalientes En la Cámara de Diputados Aquí, aquí, aquí contigo y en todos los lugares donde se utilizan las telecomunicaciones y la radiodifusión. Porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones es la autoridad reguladora que trabaja para que tengas mejor calidad en los servicios. El IFT está de nuestro lado.
3: Instituto Federal de Telecomunicaciones.
0: Escucha Radio UAA 94.5 FM.
1: Prospectiva 94.5.
0: Ya son las 9 de la mañana con 37 minutos, estamos de regreso, estamos hablando del crimen organizado en los procesos electorales y específicamente en este 2024, y yo te quería preguntar, a propósito de las legislaciones, yo sé que desde el Instituto Nacional Electoral y por supuesto en los institutos electorales se han hecho propuestas, los legisladores han participado, justo para evitar esto que de todas formas no se ha podido evitar, el que los partidos políticos o que los grupos delincuenciales les puedan destinar dinero para las campañas de ciertos candidatos. ¿Por qué no ha sido efectiva la legislación? ¿No hay sanciones o qué pasa?
4: Porque no hay una cultura de cumplimiento de la normatividad. O sea, no va a haber una norma eh, que contemple todos los supuestos si se va a enfrentar a una conducta de búsqueda de cómo brincarse esa norma. Al final del día, si los partidos políticos y los actores eh, políticos en particular, los que operan, Ahora sí que tras bambalinas, porque nosotros vemos, eh, el ciudadano ve al, al, al candidato este, y luego también nos, nos venden la idea de, del Mesías, no o sea de una sola persona con una toma de decisión distinta, que si nos vemos las ofertas que nos hacen, pues prácticamente es lo mismo, nada más con alguna otra narrativa, pero te ofrecen lo mismo todos. y los que verdaderamente eh, operan el, el sistema político no son los candidatos ni los gobernantes son las personas que están atrás que los hicieron llegar y de hecho ahí es donde radica pues lo nocivo de que el crimen organizado impulse a un cierto candidato porque con qué yo lo documentaba en términos de legitimidad pero eh, también hay que reflexionarlo qué tanta libertad va a tener ese candidato en su momento que ahora es gobernante o representante popular en su toma de decisiones bueno pues lo va a tener que pagar el costo que implicó que lo apoyara un grupo de esta, de esta naturaleza. La legislación como tal, por más que nos tengamos eh, que voltear al revés para inventarnos, sacarnos la chistera, alguna otra figura que pueda blindar las elecciones mientras siga la cultura de, pues sí, un fraude a la ley, pues va a ser muy difícil que veamos que todos se porten bien. Un partido político debería de tener como el primer ejemplo ante la ciudadanía de cómo eh, debe de respetarse la, la normatividad. El sistema electoral está diseñado para un ejercicio constante en cada uno de sus tramos de autovigilancia. Si se fijan, desde la casilla, consejos distritales, municipales, consejos generales, todos son colegiados, y no solamente colegiados quienes votan, sino también están presentes los partidos políticos. En este en este sistema o especie de, de autovigilancia, yo vigilo a mi contrincante y él me está vigilando a mí, ¿para qué? Pues para podernos estar cuidando las manos, ¿no? Pero entre gitanos, no bueno, se leen las cartas, evidentemente hay temas que los dos comparten y mientras que nos convenga a los dos, pues bueno, vamos a llevarlo a la arena de que eh, quién no va pasa, ¿no? a sacar más provecho político. Entonces, creo que también está eh, muy erradicado aquí una, una falta de cultura de, de cumplimiento a la, a la ley. no El INE eh, hace un esfuerzo eh, mayúsculo, no solamente en fiscalizar, vigilar, acompañar desde las precampañas y campañas electorales, sino también para emitir los dictámenes. Uh -huh. recuerden ustedes que en elecciones fue muy criticado el INE que los dictámenes los sacaba después de la jornada eh, electoral y casi que entrando en funciones el gobernante. Entonces decían, ¿de qué sentido tiene que me digas si alguien se pasó el tope si ya tomó protesta como presidente, como o bueno, senador, o o senador, lo que sea? este No tiene sentido. Entonces le hicieron otra modificación a la ley para que el INE estos dictámenes los saque antes de que eh, tome funciones el, el funcionario eh, público electo Pero reitero, pues mientras siga esta cultura de, de no cumplir este, Luce muy difícil que a través de una normatividad así Muy concreta, muy abstracta, muy impersonal como son las leyes este, Pueda evitarse pues, el que se inyecte dinero que no debe de ser
2: Ahora bien, estamos hablando de la ley electoral pero existe, por ejemplo, una unidad de inteligencia financiera que debería estar atenta y regulando no solamente lo que entra a las campañas, sino a cualquier otra actividad, digamos, económica del país. Ahí como que no solamente es la legislación electoral, sino la actuación de todas las instituciones, ¿no?
5: Sí, creo que uno de los temas torales que también es necesario revisar para entender el contexto actual de violencia y criminalidad es que a partir de la transición a la democracia que vivimos desde el 2000 hacia acá, no hemos tenido una reforma efectiva de las instituciones de seguridad y de procuración de justicia en general. Y eso ha creado condiciones para que la impunidad... Sea pues el elemento principal cuando hablamos de justicia en nuestro país ¿Qué es lo que ocurre? Pues que tenemos una enorme impunidad No hay este, realmente justicia ni castigo a perpetradores Ni justicia para las víctimas Y lo mismo sucede con los cuerpos, por ejemplo, encargados de la seguridad o de la inteligencia El hecho de que no haya habido de todos estos estas décadas que tenemos de democracia Una reforma efectiva a las instituciones que se encargan de ser la vigilancia o la inteligencia uh -huh. Pues hace que estas instituciones dejen mucho que desear Lo vimos hace poco con el escándalo de Wikileaks uh -huh. no. Pues estas instituciones están ahora investigando o espiando a defensores de derechos humanos uh -huh. O a periodistas, a gente de sociedad civil Entonces este, pues ese es, ahí está eh, uno de los graves problemas De hecho también hay mucha este, investigación que ha precisamente tratado de entender cómo las instituciones de seguridad finalmente se convirtieron en estas redes de protección que permitieron el, el nacimiento del narcotráfico en nuestro país, ¿no? Y esas, esas redes de protección siguen ahí, siguen ocultas, siguen, hay intereses muy fuertes y en esa medida es que podemos entonces entender que no hay realmente un seguimiento de inteligencia en nuestro país para atacar al crimen organizado. Lo que vemos es el uso de la fuerza. Este, lo que vemos es el uso de las Fuerzas Armadas, pero no vemos la inteligencia detrás de los dineros, no vemos la inteligencia detrás de las redes de corrupción y de protección, no vemos la inteligencia detrás de las rutas de, de trasiego del narcotráfico, ¿no? y pues esto también lo vamos a ver evidentemente en el contexto electoral. No estamos realmente viendo quiénes son esos focos rojos y, lo, y se han documentado. En, el, en las elecciones de 2021 se uh -huh. documentaron casos gravísimos no de sospechas fundamentadas de candidatos incluso a, a gubernaturas, como fue en San Luis Potosí, y no pasó absolutamente nada. Uh -huh. ¿no? Entonces, esos, esos aparatos de inteligencia que sí los tenemos, Esos fuerzas de seguridad que sí las tenemos, están ocupadas o están omisas porque los intereses creados dentro pues no les permiten realmente hacer su trabajo.
0: Uh -huh. De alguna manera siento yo que el gobierno federal se justifica, por ejemplo, brindando apoyo en seguridad, en este caso a, las, a los candidatos a la presidencia de la república hay elementos que están siguiendo a Claudia Sheinbaum a Xochitl Galvez, no sé si ya se informó al candidato de Movimiento Ciudadano Álvarez Maínez pero bueno, sería imposible que a todos y cada uno de los que van a eh, buscar ocupar un puesto de elección popular y más en esta elección que es la más grande puedan tener esta protección
4: sí hay eh, protocolos, eh, a mí me tocó incluso operarlos en distintos procesos electorales pero realmente no son eh, medidas o salidas que, que ayuden a, al contexto en general. Me sí. refiero a este protocolo de si tú eres candidata a Leti y recibes o sientes que estás siendo amenazada o te, te sientes en un contexto en el que puedas sufrir un acto de violencia, tú tienes como el derecho de solicitarle a la autoridad electoral un operativo este especial para ti eh, y la autoridad electoral hace las veces, eso es en Aguascalientes, lo que, lo que me tocó este, en su momento. Y la autoridad ha, hacíamos las veces como de gestores, para que tú no te distraigas de tu actividad como candidata, gestionábamos por ti este Esta custodia Y te ponían un, uno o dos elementos Dependiendo el catálogo de, de riesgo Que te este, analizaba La Secretaría de Seguridad Pública del Estado Y te ponía uno o dos elementos este Para que te estuviera acompañando Pero pues Pero por ejemplo no A Colosio
2: lo cuidaba el Estado Mayor Presidencia
4: uh -huh. <risa> Sí, no, y bueno y Evidentemente eh, como lo comentaban al inicio del programa Esta elección como tal El 24, esta próxima jornada pues es una vorágine de elecciones, o sea, en Ajá. todos los municipios va a haber elecciones, no va a haber un solo cargo este sin que se renueve de los que están en juego, eh, es la primera vez que nos sucede esto, entonces seguramente pues los reflectores y, y los esfuerzos del Estado como tal pues van a tratar de estar blindando la elección presidencial y como lo comentaban, pues siempre los, las elecciones más pequeñas de los municipios más lejanos, olvidados, pues están a su suerte, ¿no?, en uh -huh. cuanto hacia, a, a este, a este pues estos grupos que están operando de manera permanente en las elecciones también.
2: Uh -huh. ¿Crees que en algunos lugares del país no se realice, eh, digamos, la votación normal? o que no se instalen casillas del
5: plano Sí, bueno, no sería la primera vez de hecho ya ha ocurrido, ¿no? e incluso pues esto se ha analizado como parte de estos procesos de erosión de nuestra calidad democrática seguramente sí, un poco complementando la, la, lo que decía hace rato eh, Fernando Landeros, eh, son 20.375 cargos no, los que uh -huh. van a estar en disputa en este proceso electoral, 19.746 son locales, uh -huh. Este, es decir, nueve gubernaturas, 1.098 diputaciones, 1.803 presidencias municipales, en total van a ser 14.429 regidurías, más 1.916 sindicaturas, 431 cargos auxiliares, o sea, es un... Es una uh -huh. vorágine uh -huh. y evidentemente pues esto va a aumentar el riesgo y evidentemente hay mucha probabilidad de que en algunos lugares no logren instalarse casillas, no logren hacerse los procesos electorales conforme a, a la norma y bueno pues ahí habrá también focos rojos que habrá que estar atentos el día de las elecciones sobre todo por el tema de la este, legitimidad que tenga el proceso en general, ¿no? Recordemos que es una elección además presidencial y que no solamente va a tener las presiones de la delincuencia de organizada a nivel municipal local este, sino que también pues va a tener una, una digamos, cierta eh, rispidez política que ya hemos visto que ocur uh -huh. ha ocurrido en todo este sexenio y en otras este, elecciones, no dudo que en esta también sea una elección bastante polarizada, uh -huh. entonces va a ser una, un, una jornada compleja y una, una antesala también va a ser compleja este, pero insisto, creo que el tema de la delincuencia organizada no es exclusivo de esta elección es un tema que nos rebasa es un tema histórico, es un tema estructural y en la medida en que no enfrentemos, afrontemos esta problemática con otras herramientas, no solamente la de la violencia y no solamente la de la inversión social, sino con eh, realmente políticas efectivas para disminuir los flujos de dinero los flujos de mercados ilícitos de drogas y los flujos de armas si no estamos atacando ese problema uh -huh. no vamos no, a salir. Claro.
0: yo no sé si la gente tendrá que reaccionar ante un entorno como el que estamos viviendo pero sí preguntar por ejemplo para este proceso electoral a lo mejor aquí en Aguascalientes pues lo vivimos relativamente tranquilo uh -huh. pero hay otros estados en donde pues a punta de pistola los llevan a que voten o a punta de pistola los no los permiten salir de sus casas. ¿La gente tiene miedo, Luis Fernando? Sí, por
4: supuesto, es lo que comentaba al inicio. O sea, la pregunta es, ¿qué tan libre eh, va a ser el voto en este 2024? Eh, incluso sin necesidad que te tengan que llevar con una, una pistola que recibas alguna amenaza directa o indirecta, creo que ya vulnera la libertad del voto, ¿no? este O el contexto como tal. Igual no lo percibes eh, de manera personal, pero... Si estás votando en un, en un ambiente de violencia, eh, pues creo que se está vulnerando uno de los principios básicos del, del derecho al voto, que es un voto libre. Ya, ah, Deja tú el informado, eh, que también es un reto para este proceso electoral. O sea, por Ajá. ejemplo, aquí en Aguascalientes van a hacer cinco boletas por primera vez. Eh, nos van a dar, ahora sí, un legajo completito de boletas. Y me gustaría preguntarle a la ciudadanía, hacer una mini encuesta si sabe en qué distrito local vive, por ejemplo que van a ser pocos y me gustaría preguntarle si de ese distrito eh, local sabe los nombres de los candidatos de todos los partidos políticos que van a estar en la boleta electoral y les puedo apostar que no lo saben uh -huh. eh, si nos vamos ahora sí que un poquito más adelante en cuanto a la complejidad de las preguntas pero que deberíamos de saberlas sabe distinguir en qué distrito local y qué distrito federal vive, sabe distinguir cuál es la oferta política del senador al diputado. Lo viví yo, y me quedó muy muy fijo eso, en el 2018, que fue la primera vez que tuvimos una elección federal junto con la local, que ahí nada más renovamos, aquí en es un solo cargo que fue el Congreso. Cuando preguntábamos en las casillas, normalmente hacíamos rondines para verificar cómo estaban funcionando las casillas, ...que no estábamos ahí tratando de matar el día... este, <risa> sí, la, verdad, eh, ...la gente no tenía idea... ...me decían nombres del senador... ...pensando que era el diputado... este, uh -huh. ¿no? ...creo que también... ...este modelo de, de casilla única... Mm, ...no le está haciendo bien a la, a la democracia... ...o sea... Es, eh, ...sí estamos con el pretexto que tampoco fue... Eh, ...abaratar las elecciones lo estamos poniendo primero lo barato, pero también eh, la calidad del voto es tremendamente baja, o sea, uh -huh. nuestra ciudadanía no está acostumbrada o no está capacitada, esa es la realidad de tener tantos candidatos y todavía le dices, pero sabes, la oferta política, pues, por supuesto que no se no? va a confundir tremendamente, o sea, uh -huh. es una cantidad brutal de candidaturas, de ofertas con el modelo de comunicación política que tenemos de los spots, este, es abrumador, es muy difícil que el ciudadano no se confunda y termina lastima, lastimosamente votando o en cascada o literal si bien nos va, campechano ¿no? o para campechano, algunos que conocen,
2: ¿no? Conoce, ¿no? Exacto, Ajá. Exacto. Otra cosa, de, de, ¿tú crees que eh, con toda esta influencia que va a tener el crimen organizado en el siguiente proceso electoral habrá posibilidad de implementar esas políticas que tú dices sobre la distribución de drogas, el, como la legalización o el, la reglamentación de, del uso y del consumo y de la venta, etcétera, ¿Y, del, y el tema financiero? ¿Habrá posibilidades después de cómo quede conformado
5: el Estado? Sí, yo creo que yo, la respuesta concreta es no creo que haya posibilidades de que realmente enfrentemos este tema con legislaciones distintas. Creo que cada sexenio ha demostrado que las promesas de campaña apuntan a que sí va a haber, por ejemplo, una reforma en el tema de sustancias ilícitas o que va a haber una reforma en el tema de eh, la justicia. Y lo cierto es que al final no ocurre. No, uh -huh. nos pasó en este sexenio por ejemplo cuando el entonces candidato este, ahora presidente Andrés lo Manuel López Obrador prometió retirar al ejército de las calles y prometió una política de drogas, una reforma a la política de drogas y, y lo que ocurrió en el sexenio es que el ejército no se retiró, al contrario se profundizó el uso de las fuerzas armadas en el combate a la, a la delincuencia y tampoco hubo una, una política de drogas, este, al contrario más bien se ha venido este, todavía este, profundizando las leyes este, prohibicionistas ¿Qué ocurre detrás? Pues quizás no es ¿no? tan sencillo porque los intereses uh -huh. creados debajo no son muy fuertes. Y, Pero, y no estoy hablando de que los candidatos en sí tengan ya componendas. Estoy hablando en que quizás si uno enfrenta realmente el crimen organizado pueda desestructurarse una parte del territorio en algunos lugares. Entonces uh -huh. creo que no es tan sencillo porque los intereses, las raíces profundas del narcotráfico en nuestro país son realmente realmente fuertes. Entonces este creo, para redondear la idea y terminarlo ahí, Creo que se necesitaría muchísima voluntad política de quien gobierne el, el país en los próximos seis años y creo que se requeriría un gran acuerdo nacional entre distintos actores políticos, entre distintas fuerzas políticas, para que en conjunto sí ir y ver de frente este problema que si se hace de manera unilateral por alguna fuerza política, creo que no tenemos la fuerza de las armas, ni, ni mucho menos uh -huh. Yo creo que
0: Edgar ha dicho una palabra clave a mí me parece muy clave, que es la de los intereses, esta semana se dio a conocer justamente el índice de corrupción eh, que hay en los países y México pues tiene un nivel bastante alto de corrupción, de hecho está pues eh, en las listas de los más corruptos y estaba yo pensando justo cuando estábamos platicando en el corte del grado de corrupción que hay por ejemplo en un proceso electoral si lo vemos hay intereses de los grupos delincuenciales, hay intereses de los partidos políticos, uh -huh. hay intereses de los gobernantes, hay intereses de los ciudadanos, lo vemos hasta el día de la elección en las que pues vemos gente que pues toma la foto para comprobar que efectivamente votó por tal partido para recibir una despensa uh -huh. o recibir dinero. Y esto, pues creo yo, se, sí tendría que hacer un trabajo conjunto, por lo menos para visualizar un panorama no tan turbio, ¿no? Para próximos procesos. Y si a esto le
4: sumas, Leti, eh, una debilidad evidente de las instituciones que se encargan de perseguir delitos electorales. Eh, tenemos como muy fijo la idea de la FEPADE, que se llama FISEL, uh -huh. pero tiene una estructura muy, muy pequeña para el tamaño de, del país. Si nos vamos a la Fiscalía eh, Local, pues son cuatro personas las que se encargan de, de perseguir los delitos aquí en, en Aguascalientes. Eh, creo que se debe de fortalecer, por supuesto. ¿Para qué? Pues para incentivar la, la, la cultura de la denuncia Porque también entiendo al ciudadano Dice, ¿de qué me sirve levantar la, el teléfono Y denunciar que en la casa que está enfrente de la mía Vi gente entregando dinero, despensas Y que creo que puede ser ilegal eh, esto Si sabe que pues va a ser pérdida de tiempo Que no va a llegar a nada este O que nunca van a, a, a llegar no Entonces eh, hay también una debilidad estructural de, de las autoridades eh, encargadas de perseguir delitos electorales, eh, creo que es una actitud incluso no accidental, sino permisiva también. O sea, el, el Estado mexicano también permite esta debilidad y bueno, pues los que agarren, pues los que agarren está bien. Y lo demás, bueno, pues qué pasa. Ya a lo mejor agarran mm. a alguien
2: por repartir una despensa, pero no por lleva, por ir armado a amenazar gente, ¿no? Sí, o sea, eso sí. es Ajá. como más complicado todavía Ajá. que se denuncie.
4: Ajá.
5: Sí, no, realmente este, tenemos creo que además un, un, un riesgo eh, que no es menor, que es que no es lo mismo quizás eh, apresar a alguien que lleva una despensa no, o que trae ahí un camión con este, cosas que regalar que alguien que trae armas, ¿no? entonces ahí puedes detonar incluso un proceso de violencia todavía mayor entonces hay que ser muy cuidadosos también en términos de qué y hay que tener mucha imaginación también en términos de cómo vamos a asegurar que durante el proceso electoral, las jornadas previas, tengamos realmente condiciones para votar la ciudadanía, ¿no? creo que ese es un reto que tienen todas las instituciones no solamente a nivel federal, también estatal municipal, de tratar de crear condiciones y contextos adecuados para que la ciudadanía se sienta eh, pues con mayor libertad y, no, y sin temor, hemos dibujado me parece creo que un, un escenario bastante desolador para el, próximo, para el sí. próximo junio, pero es real, hay que decirlo y, pero creo que también saber cómo son las cosas nos da muchas herramientas a la ciudadanía para tomar acciones, esto es lo que queremos como país, no, entonces lo que aquí tendríamos que hacer es salir a votar salir a informarse, me parece muy importante lo que dice Fernando ¿no? en la medida en que como ciudadanos eh, tengamos herramientas, conozcamos a nuestros este, candidatos, Candidato. candidatas, en esa medida pues vamos a poner un bloque de contención a pues estos este, intereses que no es de la delincuencia organizada no este, muchos grupos detrás
0: Claro, pues uh -huh. se nos acabó el tiempo, les agradecemos Al muchísimo contrario. esta participación. Gracias, Edgar, Luis Fernando. Gracias. Un honor siempre su casa y nosotros pues ya nos tenemos que ir. Ya nos
2: vamos, como siempre los invitamos para que nos acompañen. El día de mañana vamos a hablar sobre las implicaciones de la inteligencia artificial en los empleos ¿no? y así en las es. industrias.
0: Va a estar bien interesante, así que acompáñenos para cerrar esta semana. En punto de las 9 de la mañana los esperamos. Gracias a Nayeli, a Chico Pacheco, a la gente de NUA TV, pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado. María Hernández, Leti Medina, les deseamos que tengan un excelente jueves.
1: Prospectiva 94.5 Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5